0: Uhul! Estamos gravando, hey. senhoras e senhores. Bem-vindos a mais uma entrevista da tribo de mentores. Hoje eu estou muito feliz, porque nós temos a nossa primeira mentora, depois de três marmanjos,
1: finalmente, <risos> a presença
0: das mulheres, com um assunto que eu gosto muito. Hoje nós vamos falar sobre xamanismo urbano e ayahuasca. E quem vai contar pra gente essa história é a Lígia Platero. Seja muito bem-vinda, Ligia. <risos>
1: Obrigada, Tom. um grande prazer estar aqui com você hoje, viu?
0: Que bom. Então, pessoal, é, antes de mais nada, por que, que esse assunto é importante ou qual que é o meu plano com isso? Eu acho que existem pessoas que já conhecem ou estão familiarizadas com o termo xamanismo ou com a ayahuasca. E acho que é legal para a gente se aprofundar em algumas coisas que a de traz. Daqui a pouco ela vai se apresentar. Existe quem tem a curiosidade e eu acho que quem tem a curiosidade é melhor, enfim, entender melhor onde está se metendo. Né? porque é uma coisa muito sensível muito legal, muito interessante, muito rico mas também tem suas, é, seus pontos de atenção nesse sentido e para quem não conhece ou tem preconceito ou não quer, também vale porque tem muita história do Brasil que nós vamos passar também um pouquinho rapidamente nessa, nessa entrevista então é um assunto muito interessante de maneira geral Lígia, querida se apresenta para a gente, para o pessoal entender por que, que você deveria estar aqui <risos>
1: Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Eu sou brasileira, tá? Só para dizer que ele falou um plateiro tão espanholado, mas eu sou brasileira. É, eu sou bacharel em História pela Universidade de São Paulo. Eu fiz mestrado em Estudos Latino-Americanos na Universidade Nacional Autônoma do México e fiz doutorado aqui na UFRJ. É, o meu tema de pesquisa no doutorado foi sobre as alianças xamânicas né, entre o povo indígena Iauanauá e o Santo Daime, fazendo um estudo de caso é, numa igreja urbana aqui do Rio de Janeiro. E atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado no programa de pós-graduação de Justiça e Segurança é, lá do INEAC, da UF, é, tratando de temas sobre drogas e jovens em conflito com a lei por conta de questões de drogas, é um projeto coletivo de antropologia aplicada relacionado à, à é, Prefeitura de Niterói. Um projeto muito bacana ligado ao grupo Psicocult, Núcleo de Estudos de Psicoativos e Cultura. E, bom, esse é um pouco do meu currículo, né? Eu atualmente tenho um canal chamado Diálogos com Lígia Plateira no YouTube também, que eu venho trazendo pesquisadores e pesquisadoras que estudam sobre plantas psicoativas, xamanismo, drogas. Para a gente ter esse papo aqui, né? Aproveitar esse momento de quarentena para a gente estar tá junto, né? Não ficar todo hum. cada um na sua casinha, estamos todos ligados, né? Então, conectados aqui. Então, agradeço. Lígia, muito
0: que isso, é, que convite. isso. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Inclusive, você, é, você era pesquisadora do NEPE Ou é ainda? Como é que funciona isso?
1: Então, o NEIP, né? Núcleo de estudos interdisciplinares sobre psicoativos. É uma rede de pesquisadores, uhum. tem muitos pesquisadores do Brasil, mas também tem alguns pesquisadores de outros países. Ele foi fundado, se não me engano, faz uns 15 anos, talvez um pouco mais, é, pela pesquisadora Beatriz Labate, Sandra Goulart, Henrique Caneiro e alguns outros pesquisadores que começaram a montar o site é, e começaram a criar na verdade essa rede né de pesquisadores e, a, e começaram a realizar vários seminários sobre plantas psicoativas, religiões da ayahuasca Santo Daime então eles são é, né, esses líderes do NEIP são articuladores esses pesquisadores né e eu faço parte do NEIP, também estou lá no site também faço parte dessa rede né enfim lemos trabalhos em comum então é um pouco por
0: aí ah, legal e bom duas perguntas paralelas na verdade por que é tão importante, assim, por que para as pessoas, como você explicaria para quem talvez não conheça tanto, não tenha tanto contato com isso, por que estudar psicoativos, né? tem muito preconceito, muita coisa em torno disso, qual que é a importância da gente estudar isso?
1: Bom, né, o que são psicoativos, né, são substâncias que todos nós consumimos, né, desde o café, do chá, o chocolate até plantas utilizadas num xamanismo, como a ayahuasca, o, yopo, o rapé, enfim, ou pode ser pesquisado dentro desse contexto também é, outros tipos de drogas, né? A gente fala plantas psicoativas, mas enfim, tem dentro dessa, desse campo de pesquisa, a gente pode falar em drogas em geral.
0: MDMA, Só, LSD. Psico... Exato,
1: existem, hum. né? tem gente que estuda os cogumelos, enfim, peióte, existe uma grande quantidade de substâncias que são utilizadas é, tanto de maneira sagrada quanto de maneira cotidiana, né? O próprio tabaco, cigarro, são substâncias Sim. que são utilizadas de maneira cotidiana, é algo milenar, digamos assim, é como comida, né? São substâncias, Sim. como nós, né? Na verdade, são substâncias também. É, e, infelizmente, é, por conta, enfim, do, do histórico da ocidental de colonização, né, a gente tem uma perspectiva bem colonialista em relacionada a diversas plantas e também uma perspectiva proibicionista, né, de que algumas substâncias têm que ser proibidas e isso acaba gerando diversos conflitos, isso acaba gerando a criminalização de populações, encarceramento, enfim... Então, a gente entender um pouco mais o que são essas substâncias que a gente pode chamar de droga também, é interessante para sair desse senso comum, né? De que ai, droga geralmente tem uma, né, uma visão estereotipada. Um estigma, né? E, então... e assim,
0: é engraçado você falar isso, porque quando a gente, não sei, né? Acho que exatamente pelo estigma, parece que as coisas sempre foram proibidas, né? Mas isso é tudo muito recente, né, em termos de história geral, assim, nos Estados Unidos, não sei como é que é no Brasil, desde quando existe esse estigma, talvez, com a criminalização da maconha ou de, dessas outras substâncias, assim. com recente é esse esse novo perspectiva negativa em relação a isso?
1: Olha, é, no, no, nos Estados Unidos, está muito relacionado ao começo do século, com a criminalização do uso do álcool, mas essa questão da guerra às drogas está mais é, relacionada à década de 70, é com Nixon. questões... É, não lembro o nome do ah, presidente desculpa, da época, desculpa. mas não dá importância. É, e, e relacionado com essa questão da guerra às drogas, está relacionado também com a época do movimento hippie, né, a explosão de uso de psicodélicos, é, enfim, LSD era, era, era liberado, aí começou a ser utilizado, enfim, é, essa imagem da droga começou a ser utilizada para criminalizar esses jovens também, né, essa população jovem, contra a guerra do Vietnã, enfim, tem a ver com o contexto histórico. É, no Brasil, desde o começo do século XX, já existe, é, pela República, a criminalização da cannabis, por exemplo, né, da maconha, porque está relacionada ao consumo das populações negras, né? então as populações que eram, há pouco tempo, escravas. Então, né, foi proibido... O uso do pito do pango foi no começo do século XX, acho que foi em 1915, que foi é, houve tem um artigo, esqueci o nome do autor agora, mas ele fala como se é, a cannabis, né, a maconha fosse a vingança dos negros pela pela escravidão, é, enfim, e foi foi no início do século XX que começou essa essa questão relacionada também a perseguição à capoeira, ao candomblé, está né, relacionada, então, com essa questão do, da perseguição aos negros no Brasil.
0: Nossa, quase um século de carga emocional em cima dessas substâncias e todos os efeitos, né, tanto sociopolíticos, população carcerária que você falou. Uau, mais para frente a gente vai falar, inclusive, um pouquinho sobre novas aplicações e abordagens. Mas eu queria voltar um pouquinho, <risos> inclusive já caiu de cabeça, mas assim, por que, que você, antes de mais nada, Escolheu trabalhar ou se interessou pela Ayahuasca especificamente?
1: Uhum. É, bom, eu, na verdade, quando eu comecei a pesquisar no mestrado, eu comecei a pesquisar sobre relações interétnicas, e era, eu pesquisava sobre as políticas indigenistas de educação no Brasil e no México. Era foi um, No mestrado foi uma pesquisa de história comparada uhum. das políticas do Estado no Brasil e no México em relação às populações indígenas. Né? Então, no Brasil, era o Serviço de Proteção ao Índio e a FUNAI, de 1940 a 1970. É, e no México, era o Instituto Nacional Indigenista. Então, eu, eu, naquela época, eu já estava preocupada com essa questão das relações interétnicas, mas pensando de, com uma, desde a perspectiva do Estado, quais eram essas políticas voltadas para os povos indígenas. E já no doutorado, eu entrei de cabeça nessa questão da Ayahuasca. Na verdade, esse interesse, ele surgiu por conta de é, participar de rituais de Ayahuasca, né? Então, é, os primeiros rituais que eu participei foram em São Paulo. É, eu participei... É, primeiro, eu participei de uma dissidência da União do Vegetal, que chamava Natureza Divina e era bem interessante aquele tipo de ritual, é, existiam os mestres que ficavam na frente, aí tinham várias cadeiras e as pessoas ficavam dispostas para frente é, do mestre, tinha todo o um uso da palavra e, e uso da música também naquele tipo uhum. de ritual, e depois do mestrado eu fui para o México e lá eu comecei a participar dos rituais de Santo Daime, é, e eu já fui para o México também com essa intenção de conhecer os povos indígenas, de querer fazer rituais com eles. Então, eu logo também fui procurar fazer um ritual de peyote e eu conheci o povo huicholes, que são os huicholes que fazem rituais de peyote. E lá no Santo Daime, no México, era muito interessante, porque eles faziam rituais do Santo Daime, mas eles tinham essas relações com povos indígenas de lá. Então, eles tinham essas relações com os huicholes, então, uma vez por ano, eles iam... É, para até o deserto de Viricuta fazer rituais aí a gente conheceu também os mazatecos tinha algumas chamãs mazatecas, né, que a gente fazia rituais com os cogumelos que eles chamam, chamam de Ninho Santos Ninho Santos e, enfim, e eu né, durante o mestrado eu tava pesquisando outra coisa e tava participando de tudo aquilo que é um processo de transformação pessoal muito grande, né muita gente que, tá fazendo, que faz esse tipo de ritual é, em meio urbano, tá buscando autoconhecimento, tá buscando cura, tá buscando autotransformação. Então, eu também tava dentro disso. Eu acho que naquela época talvez eu nem seria capaz de fazer uma pesquisa, porque eu tava tão envolvido em questões pessoais, que eu acho que eu não conseguiria fazer uma pesquisa naquele momento. Aí, é, voltando para o Brasil, é, em 2000, no final de 2012, aí eu vim para o Rio de Janeiro e é, comecei a fazer rituais aqui no Rio de Janeiro numa igreja de Santo Daime e aí surgiu a oportunidade aí sim de fazer uma pesquisa e eu participando dos rituais aqui do Santo Daime, percebi a presença do povo indígena Yawanawha fazendo rituais em comum é, trazendo suas medicinas da floresta, né, trazendo rapé a ayahuasca para eles tem outro nome é o Ni. É, e também com toda aquela estética, né, os focares as pulseiras com os desenhos, os quenês, enfim, eu fiquei bem é, encantada. encantada com aquilo, é. aí é. houve a oportunidade de fazer a pesquisa.
0: Legal, e aí, assim, para quem não conhece mesmo profundamente, ela comentou um pouquinho, alguns minutos atrás do peyote, o peyote é uma outra substância, né? mais a mescalina, que é um cacto, é um cacto, os cogumelos também são outras substâncias psicoativas também, que eu não sei exatamente, os, nem os Santos, que eu não sei, acho que não seja psilocibina, você sabe quais são? As substâncias? Não sei. Pelo,
1: é exatamente essa que você é falou. psilocibina também?
0: Ah, tá. Sim, sim. Então, só para quem está escutando ou assistindo, entender que a ayahuasca, inclusive a gente pode falar sobre isso também, são é, compostos químicos diferentes, mas que são usados em povos aí é, pelo, pelo mundo. E a Lígia também acabou de falar do Ziawanawá, que é um povo do Acre, né, Lígia? Que estava aqui já no Rio.
1: <risos> Isso, então, é, a ayahuasca, ela é a substância química Exato. que se chama triptamina e a ayahuasca é composta de duas plantas, é, o jagube ou a rainha, tem vários nomes, né? Mas é com, com a composição de um chá de duas plantas, que... Unidas da essas substâncias de triptamina. E o povo indígena Iawanauá, vou falar de novo o nome. Iawanauá <risos> faz parte dos povos de língua pano, lá do uhum. Acre, tem vários outros povos, é, como os Huniquim, por exemplo. É, exato. Uhum. E, enfim, o povo indígena Iawanauá, ele se localiza né, na terra indígena Rio Gregório, é, no alto Rio Gregório, no município de Tarauacá, e é uma população aproximada de mil, um pouco mais agora, deve, deve estar aproximadamente mil e cem pessoas, é, só que os seus xamãs, né, hoje em dia, eles viajam o mundo inteiro,
0: é eles. Ai, ai, meu Deus, peraí, 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 antes da gente falar do xamanismo no mundo inteiro, que eu quero chegar lá, peraí uhum. rapidinho, Lígia, é bom até que o pessoal fique com vontade, porque eu quero, eu quero muito que a gente discuta isso, né, esse, enfim, esse neo-xamanismo, apesar de que você não usou essa palavra exatamente no seu artigo, mas assim, é, antes da gente falar como é hoje, porque eu acho que é muito interessante isso, né, imaginar... É, essas lideranças viajando de avião, viajando no mundo todo, é, apresentando essas culturas para várias enfim, vários países diferentes. Antes de mais nada, eu queria é, voltar um pouquinho, e aí para explicar para as pessoas que meu objetivo, assim, a pesquisa da Lígia é vasta, inclusive nem sabia desse pós-doutorado, inclusive também, das drogas e conflitos com a lei, mas eu queria falar de um artigo específico que eu cantei aqui no começo do vídeo, que é Diálogos entre Xamanismo ameríndio e xamanismo ayahuasqueiro urbano. É um artigo que a Legia fez em 2016, mas eu acho que ele é um artigo interessante para começar as nossas conversas, porque ele. E eu quero que a Legia conte pra gente, ele descreve um pouquinho melhor o que é o xamanismo, da onde que esse termo surgiu e como é que ele. não esse termo surgiu não, mas como que ele. Veio da Amazônia, como é que ele começou a entrar nos meios urbanos? A gente está falando que o Brasil é um país muito grande, né, gente? Então, como é que isso começou a pegar lá na Amazônia no século passado e como é que hoje em dia isso, sim, chegou aqui no Rio, em BH, em São Paulo, em tudo quanto é canto e no mundo também. Então, vamos voltar um pouquinho, Lígia. Conta para a gente, assim, talvez se você quiser é, introduzir a ideia do artigo de maneira geral ou já partir direto para o que é xamanismo, assim, para onde você preferir começar.
1: Tá legal. É, bom, a ideia desse artigo foi contextualizar um pouco né, é, o que é o xamanismo, como você falou, e aí eu, eu peguei assim, fiz uma breve revisão bibliográfica de alguns artigos sobre o xamanismo entre os povos indígenas, né, um tipo de xamanismo que a gente chama de predatório, e eu já vou, vou explicar mais adiante né, essa questão do que, que é essa predação, e é, como e aí eu falei como esses alguns desses povos indígenas, como o povo indígena Yawanaá, como o roniquim passam aí para cidades e começam a fazer essas alianças e ter essas relações com grupos urbanos, né? Dessas religiões ayahuasqueiras, então é, é, é um pouco complexo porque, na verdade, as religiões ayahuasqueiras elas já estavam em meio urbano desde a década de 80, né? Então, uhum. tem todo um processo histórico aí, interessante, mas a intenção do meu artigo foi discutir essas bibliografias, falando o que é xamanismo, o que é esse xamanismo predatório, e como o xamanismo e o anauá passou por um processo de transformação relacionado também a essas alianças com é, não indígenas, né? Eles tiveram um processo de conversão religiosa também pra, pela Missão Novas Tribos do Brasil, e depois essas relações com os não indígenas da cidade do Santo Daime, então, é, gerando é, essas alianças. Então, foi um roteirinho que eu procurei fazer nesse artigo. É, então... É, o Thor pediu para eu explicar um pouquinho passo a passo.
0: Então, é. Ai,
1: desculpa! Não
0: tem problema, não. O Thor é o nome Lina, inclusive.
1: <risos> desculpa, Tom. É, porque eu, enfim, é Tom. Eu confundi bem, com Tom. Hum. Enfim. É, aí, então, pensando assim, o que é xamanismo, né? Partindo do um primeiro uhum. passo. Dentro da antropologia, existiam várias discussões de clássicos, né? por exemplo, Durkheim, Marcel Mouz, é, entre outros, falando sobre a discussão entre religião e magia. Existia uma discussão de que religião era mais importante que magia. né Mais, mais, evoluído, mais evoluída. Magia era uma coisa dos povos primitivos e a religião era algo dos povos civilizados. E, então, esse uso das plantas, por exemplo, entre os, entre os povos primitivos seria uma espécie de magia. É, então, houve várias discussões posteriores querendo mostrar que, na verdade, essa separação não existe. Né? E, e, é, e tem uma pesquisa bem interessante de Micea Eliade, que é uma pesquisa de 1951, que, é, que a pessoa esse pesquisador procurou fazer uma definição do que é xamanismo. Né? Então, ele associou o xamanismo a técnicas de êxtase e ao voo xamânico. Então, é, ele, ele afirma que o xamanismo está relacionado a essas técnicas de êxtase, e uma das técnicas de êxtase é o uso de substâncias psicoativas. E né, nessa, nessa pesquisa dele, ele também apontou a, a existência de um xamã, uma figura de um xamã como um central, como um curador. Né? E, e aqui no Brasil, surgiu um nome... É, para chamar o xamã, que é pajé, que é uma, uma palavra, pajé, da língua tupi e caribe, dessas línguas. Então, ficou mais utilizado no Brasil a palavra pajé do que a palavra xamã. Mas, é, basicamente, seria a mesma coisa. Uma figura como se fosse um curandeiro, ou uma figura central dentro desse sistema. É, mas existem é, outras situações em que, o xamani, que um xamã é oculto. Existem outras pesquisas depois que surgiram para mostrar que em alguns povos indígenas, por exemplo, para, os Paracanã, né, estudado pelo Carlos Fausto, não existe essa figura do xamã ou do pajé. Só um vem... segundo,
0: Lídia. Só, e, e, Antes de você falar que não existe a figura do xamã, até fazendo um, uma... Só costurando o que você falou antes também, que está no seu artigo, que é legal que... Nessa visão de xamanismo né, Como uma técnica de técnicas de êxtase E voo xamã, xamânico O xamã vem como essa figura Do mediador né, Entre esses mundo, o mundo real O mundo humano e o mundo dos espíritos né, Como se o xamanismo tivesse que ter esse facilitador Ali Que fosse ajudar as pessoas a ter esse êxtase E as pessoas a voarem, alguma coisa nesse sentido né? E aí agora Exato. você vai falar que Não precisa de xamã no xamanismo
1: Aham uhum. É, exato, existe essa, essa noção também. A Diane Landon, né, uma, uma pesquisadora muito importante da UFSC, ela criou uma, uma outra conceitualização sobre o xamanismo, que está relacionado a isso também. Ao xamã, como essa figura do mediador entre o visível e o invisível. Então, existe uhum. essa noção de que existem múltiplos mundos, né, existem múltiplos universos. Camadas é, da realidade, né? Camadas né, são... da realidade. É, existe a noção de que existe também um, energias que, que, que compõem esse universo e uma noção de que existe um, um tipo de poder xamânico que está relacionado, muitas vezes, à cura e à feitiçaria. Porque o xamã, é, em vários povos indígenas aqui, por exemplo, nos povos sul-americanos, é, eles têm essa capacidade de tanto curar o quanto causar doenças. Então, tem uhum. essa polaridade entre curas e doenças. É, e, para retomar, então, o xamanismo, mais recentemente... Só um minutinho. Claro. Mais recentemente, o xamanismo ele tem uma visão de sistema sociocultural ou cosmologia. Então, o que é uma cosmologia? É a forma como os povos indígenas, é, não só os povos indígenas, né, nós também entendemos o universo, entendemos as relações entre os seres e inclusive como nós entendemos a pessoa dentro desse universo então é um conceito que é um pouco abstrato mas é para indicar que a cosmologia mostra esse mundo amplo em que os povos indígenas estão inseridos ou nós estamos inseridos relacionados a essa comunicação com seres de um mundo invisível então, tem essa, essa noção de comunicação com espíritos, mas não necessariamente do mundo invisível. Pode ser é, a comunicação com plantas, pode ser a comunicação com animais, pode ser, inclusive, a comunicação com as plantas psicoativas. Porque essas plantas, que são plantas sagradas, né, em vários povos sul-americanos e na Amazônia, né, com a ayahuasca, elas são consideradas como plantas mestras é, ou plantas professoras. O que isso uh -huh. significa? Essas plantas, elas possuem agência, elas são como se fosse uma pessoa. Ela não é uma pessoa, um ser humano, mas ela possui agência e intencionalidade, que significa que elas têm a capacidade de, inclusive, conversar com a pessoa que toma. Elas são consideradas plantas professoras porque elas são consideradas ensinadoras, são plantas ensinadoras, que têm ensinamentos para trazer para as pessoas. Então, no xamanismo, quando se utiliza dessas plantas sagradas, tem essa noção de comunicação interespécies, os seres humanos com as plantas, e os seres humanos com animais, pode ser, claro que varia muito dependendo do contexto né? sociocultural, se é um povo indígena ou se é outro povo indígena, ou se é uma religião da Ayahuasca, em cada contexto vai ter um tipo de relação com esses espíritos. Quais são esses espíritos? Né? Tem, tem muitas variações. Mas, em termos gerais, está relacionado com essa comunicação, tanto com o espírito das plantas, quanto com outros espíritos desse, do, do, do universo. Né? Então,
0: então assim, deixa eu tentar traduzir, até porque eu estou tentando entender também, porque eu gosto muito dessa nova perspectiva que você trouxe no seu artigo. Então, o xamanismo é essa espécie de é um sistema de símbolos, né? literalmente cosmologia, vai desde a origem do universo, mas é todo um sistema de símbolos, interpretações de que existem níveis e camadas da realidade que a gente pode ou não ter contato se a gente fizer tal ritual ou não. Então o xamanismo é esse sistema um pouquinho mais ousado de enxergar a realidade, né? com as muito mais camadas, inclusive mais animista nesse sentido, né Lígia? assim, No sentido de que a gente pode conversar com planta, pode conversar com bicho, pode conversar com a pedra, pode conversar com a cachoeira, que as coisas têm espíritos. Gostei muito do que você falou aqui, né? Que não só as plantas, como todos esses seres têm agência e intencionalidade, né? Isso é muito, muito legal, assim, do que necessariamente ver as coisas mais como mortas, né? Uma planta, uma planta é um trem que não pensa nem nada, só toma água e cresce. Uhum. E até, assim, a gente, não, a gente não caiu nesse papo, inclusive, Lígia, até entendendo também que. É fácil entender como que essas pessoas... É fácil entender assim, ajuda a entender como que eles veem essas plantas como plantas maestras, plantas professoras, porque vocês imaginem, que é uma pergunta que eu vou te fazer assim, porque a origem da ayahuasca é uma coisa muito, não sei se contraditória ou difícil de, de datar, mas imaginem qual que foi o contexto de algum xamã, um sábio ou uma sábia, há não sei quantas centenas ou talvez milhares de anos, encontrar e fazer essa combinação exata dessa planta no meio de uma miríade de plantas no meio da Amazônia. Né? Então, o povo tinha muito contato com sonhos. Né? Esses agentes chegavam para essas pessoas através dos sonhos. Eles sonhavam e achavam essas plantas. Então, uma realidade muito mais interessante, muito mais complexa. Né? Então, uhum. é, que, que antes a gente partir, na verdade, para as próximas etapas e depois dessa introdução ao xamanismo, como é que você vê essa questão... Da origem da ayahuasca. Até porque mais pra frente as próprias religiões ficam falando que é uma tradição milenar, mas a gente. O que, que a gente sabe sobre isso? De uhum. onde. De, de quão antiga é isso? O que, que a gente sabe sobre essa mistura especificamente?
1: Você falou sobre várias questões, né? Mas eu vou responder é, a sua pergunta. Não, Péss
0: tranquilo. Péssimas estratégias de entrevista, não, gente. Não. <risos>
1: Não, é porque você falou tanta coisa que eu fiquei pensando em muita coisa, mas tudo bem. Vamos para a origem da ayahuasca. É um pouco difícil, é muito difícil né, realmente datar essa questão da origem da planta, das Sim. plantas né? da ayahuasca, esse chá composto de duas plantas. É, e assim, é, as pessoas que são adébitas das religiões ayahuasqueiras brasileiras, por exemplo, Santo Daime, Barquinha, União do Vegetal, entre outras, falam que essa planta que a Ayahuasca é milenar, é, muitos afirmam que a origem é incaica, né? que os povos incas tomavam essa planta, é, mas é, realmente é muito difícil de datar. Eu vi recentemente, eu ainda não li, mas eu vi recentemente tem um artigo no Chacruna falando um pouco disso, mas é, baseado, no que, baseado no que eu conheço, é um pouco polêmico essa questão de se é ou não milenar a Ayahuasca, porque tem um artigo de um etnólogo chamado Peter Gall, que ele afirma que na, na região do Peru, a Ayahuasca, na verdade, ela, não, ela, ela partiu desse contexto mestiço é, relacionado aos seringueiros também e, e aos, povos, aos, aos povos mestiços é, relacionados aos centros urbanos, pequenas cidades, né, que partiu desses locais para a, os povos isolados, que teria sido Nossa. um processo inverso, assim, um processo de trocas ali entre aquelas populações, desses é, vegetalistas, né, que são, são pessoas, que são xamãs, né, são xamãs mestiços que têm esse conhecimento das plantas, das plantas maestras, para fazer curas. Então ele tem essa teoria. É, essa teoria que afirma que então teriam por volta de 300 anos é, a Ayahuasca. Então é um pouco, enfim, não é conclusivo, digamos assim, porque Sim. tem povos indígenas como o que para eles, né? Eles falam, esse é o desde, é, que, o mundo é
0: mundo. desde
1: <risos> que o mundo é mundo, desde que o primeiro ser humano nasceu, ele nasceu junto com a Ayahuasca. Então, tem um mito do né? uma história, né? tem várias histórias, né? os mais velhos contam várias histórias, e é uma forma deles transmitirem os conhecimentos deles. Eles têm um, essa história, afirma que o primeiro homem que morreu, ele foi enterrado, é, e do corpo dele, de onde ele foi enterrado, nasceram várias plantas. Então, o Ayahuasca, que é o Ni, para eles é o Ni, teria nascido do coração. E o, o tabaco teria nascido da cabeça. Enfim, tem outras plantas que teriam nascido de outras, outras partes. Então, uhum. para eles, está é, relacionado com o princípio da humanidade, entende? Então...
0: É, inclusive, eu estou lembrando aqui que eu, acho que eu li um artigo que eles acharam... Não sei se foi no Chile numa caverna, alguns artefatos antigos, tinha um pouquinho de rapé, algumas coisas de mistura também. Enfim, são antigas, mas é, uma, é um mistério, né? Com é um várias mistério. outras coisas relacionadas. Mas aí, voltando na linha, desculpa, gente, esse parênteses um pouco, enfim, distraído da minha parte, mas o objetivo é que, depois dessa introdução sobre o que é xamanismo da, da Lígia, é legal como é que ela traz no artigo também a questão da predação relacionada ao xamanismo, né, Lígia? Uhum. Eu gosto muito do que você fala, é, você fala várias coisas interessantes aqui nesse artigo, mas acho que tem uma coisa aqui mais para frente, que você fala... Hum, é como que, na verdade, assim, tem várias coisas interessantes, você fala do, do, mais especificamente dos como aqueles, como que o canibalismo acaba, o, o can, canibalismo digamos assim, propriamente dito, literal, acaba, mas como é que essas tradições continuam se mantendo sobre outras formas, né? Mas conta melhor uhum. pra que você fez essa ponte do xamanismo mais para essa parte, literalmente, do xamanismo e a, e a predação especificamente, de a gente cair para as outras coisas.
1: Uhum. É, só queria complementar que entre essas técnicas de êxtase do xamanismo tem também o canto, a dança, os sonhos, não Sim. é só... Não é só essa questão do, do consumo das plantas, né? É, enfim, e entrando um pouco, então, nessa questão do xamanismo ameríndio, né? Como que alguns autores vêm tratando na etnologia dos indígenas sul-americanos, como que vem tratando essa questão do xamanismo? Como você vê, o xamanismo ele é muito amplo, é um conceito uhum. que é difícil, é difícil até de de abarcar tanta coisa, porque dependendo da situação, dependendo da situação etnográfica, do contexto, vai ser diferente. Mas entre os povos indígenas é, sul-americanos existe essa noção de predação, que é uma noção é, associada ao canibalismo, né? que é predar o outro. Existem né, os próprios tupi, tem várias histórias né, relacionadas a essa questão de é, predar o inimigo, né, comer literalmente o inimigo, enfim. E, e o xamanismo, ele está associado à predação porque para os povos é, sul-americanos, né? por exemplo, os paracanã, o xamanismo está associado à guerra. Né? Vamos dar, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos assim para ficar um pouco mais claro. Para é, os pros paracanã, é, eles obviamente isso não acontece mais hoje em dia, mas há poucas décadas acontecia. Existiam guerras entre grupos, e o matador, é, ele se tornava um xamã, depois que ele matava um, um inimigo, ele fazia um movimento de reclusão, e ele é, sonhava com o espírito daquele que ele tinha matado, e aquele espírito que ele tinha matado seria domesticado, familiarizado, e ele começaria a sonhar com aquele espírito e a partir disso ele começaria a receber canções. E a partir daquelas canções ele ia adquirindo o poder de curar. Então aí está todo... aí Por exemplo, o tabaco, se utiliza muito tabaco entre os paracanãs. Em vários povos sul-americanos o tabaco. É mais comum usar o tabaco para muitos povos do que a ayahuasca. A ayahuasca ela não é tão comum para muitos sul-americanos não é tão difundido a ayahuasca está mais assim restrita inicialmente né a essa região do acre peru e a amazônia ali uhum. enfim colômbia bolívia mas em outras partes a, a principal planta era o tabaco e a utilização do tabaco eles falam que era para tirar o sabor de sangue da boca do do matador então, está relacionado com essa questão de realmente, literalmente, predar o outro, né? nesse caso.
0: E absorver relacionado... as qualidades dele. né? Assim. E
1: absorver as qualidades dele. Hum. É, já no caso, por exemplo, dos Araueté, que foi estudado pelo Eduardo Viveiro de Castro, existe uma noção do xamanismo, que assim, quando a pessoa morre, ele vai para uma espécie de céu e eles são predados pelos deuses mai. Eles são predados e eles se tornam esses deuses jaguares. Então, tem uma noção nesse, nesse tipo de xamanismo dessas figuras, o jaguar, que é o predador, né, um grande predador da floresta, o jaguar, ou a anaconda, né, a anaconda é muito associada à ayahuasca, é uma jiboia, né, predadora, esses grandes predadores, a águia, a arpia, esses grandes predadores são associados ao xamanismo também tem uma linguagem relacionada a, a, a isso, né? relacionada à caça também, por exemplo, é, entre os Uari, né numa pesquisa da professora Aparecida Vilaça, é, o xamanismo está relacionado à caça. Como, né? O xamã é aquele que ficou doente com o espírito de algum animal que ele comeu. Ele comeu algum espírito, ele comeu uma caça.
0: Em e tempo ainda de da... pandemia é... é um baita de um xamanismo, né? Alguém é... comeu Alguma coisa estragada lá na China.
1: E aí, xamanismo global. É, quem foi lá matar aqueles animais selvagens, né? Tipo, a gente tá matando <risos> o mundo inteiro. Mas nem se fala no Brasil, né? Mas, enfim. É, os vari, então, tem essa questão de é, comer um animal que tava com o espírito do animal ainda ali. E aí, existe uma contra-predação. O animal, o espírito do animal começa a comer... Se vinga. Como se, fosse, se vinga, e aí é, existe uma mudança de perspectiva. Né? Então, o próprio xamã começa a ver com os olhos do animal. Só que esse xamã ele se torna um mediador. Ele, ele, como ele é xamã, ele não se torna animal totalmente. Ele tem um lado animal e tem um lado humano. E por causa dessa característica, ele consegue se comunicar com animais e consegue, por exemplo, ver uma pessoa que está doente... Geralmente a pessoa está doente por causa desta questão da alimentação, desse, desses ataques, dessa contrapredação desses espíritos das caças. Então, ele tem a capacidade de curar. Então, o xamã está muito relacionado a isso, essa capacidade de curar, mas geralmente está relacionada a essa, essa mediação com outros, com esses outros, né? Pode ser como os o inimigo ou, ou a caça.
0: É legal que você falou que o xamã, no seu artigo, você falou que o xamã é aquele que sobrevive à doença, né, bonita essa, essa perspectiva também. E tem uma outra, acho que talvez uma terceira pers pers perspectiva que você traz, que eu acho legal que, do resguardo também, né, como é que tem isso, fala um pouquinho também sobre esse xamanismo mais ligado às dietas, é, é uhum. mais um por inclusive, né, dos do yawá -Nawá.
1: Então, é, isso está muito relacionado com o xamanismo Yauanawa. Eu posso entrar, então, para falar um pouquinho do xamanismo yawanawha agora. Eu só queria complementar Desculpa. uma coisa.
0: Vai, vai.
1: Não, eu só vou complementar e já vou entrar nisso. É porque você falou que o xamanismo está relacionado ao animismo, mas depende, às vezes está relacionado ao perspectivismo.
0: Ah, né? sim. Que
1: é um conceito que foi elaborado pelo Eduardo Viveiro de Castro junto com a Tânia Stolze, né? Na verdade, eles começaram a observar vários várias etnografias feitas no contexto sul-americano vendo sobre essa questão da mudança de perspectiva e contra a predação. Isso que eu estava falando, né? um animal, é... um espírito de um animal pode atacar uma pessoa e a pessoa pode começar a ter a perspectiva do animal. Então, a pessoa é capturada, digamos assim, por aquele bando. Né? A, a pessoa ela pode virar um bicho. Ela pode ser capturada e virar um bicho. Então, o xamanismo está relacionado a isso também. As, essas várias agências, né? essas várias perspectivas e essa possibilidade de uma contra-predação. E o animismo, né? o animismo está relacionado mais, geralmente, às religiões ayahuasqueiras, né? que, que vê essa questão de que uma, uma pedra tem um diálogo nisso Sim. né tem uma tradução não indígena desse xamanismo e, uhum. e enfim uma pedra que que tem vida também isso isso também pode ser encontrado no xamanismo urbano né mas então vamos entrar nessa questão do xamanismo eu,
0: já que você falou perspectivismo eu vou tomar a liberdade de te citar aqui porque é legal que esse, perspectiv... esse perspectivismo, você corrija se eu estiver errado, tá, por favor, Lígia, mas assim, é legal que você falou que o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos, aí cada um define sujeito, mas assim, o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos que disputam pelo ponto de vista e pela perspectiva do humano, né, e aí, eu achei legal esse que você falou pela perspectiva do humano, porque assim, dependendo da perspectiva do corpo, vê-se o mundo da perspectiva de ser humano ou da perspectiva do animal, igual você falou, né, só que luta-se pela perspectiva do humano, pois perder esse ponto de vista é ser capturado como presa e ser levado a viver como animal junto aos animais. Então, assim, a perspectiva do humano é legal também, porque ele é um predador, um super predador também nesse sentido, né?
1: Exato, é muito interessante que várias para vários povos indígenas, o um ser humano ele também pode ser predado. Eles têm essa noção bem clara, né? Assim... Claro que são muitos povos, mas existe essa noção bem clara de que o predador também pode ser presa. Então, e, nós, e nós, ocidentais, temos a noção de que a natureza é objeto, e nós somos sujeitos, uhum. e nós estamos aqui para predar tudo até acabar o planeta Terra. Né? Então, é bem interessante a, a forma como eles enxergam, porque essa pandemia pode ser, inclusive, vista dessa maneira, né? como uma espécie de contrapredação. É, a gente está acabando com o planeta, matando os animais silvestres, todos os tipos de animais, e agora vem um vírus, um ser invisível, né? <risos> um Sim. ser invisível para matar a gente também.
0: <risos> Legal. Então vamos entrar, porque a gente está falando disso do, também, dos tipos de xamanismo, e agora a gente pode entrar no xamanismo Yawanawa, é, que tem a ver com as dietas e tudo mais também, que eu acho que é interessante para as pessoas darem uma. Uhum. É,
1: assim. O xamanismo em é, ele mudou muito, né? Digamos assim. Sim. Tinha, enfim, tem, quando eu fui lá na Terra Indígena, contaram várias histórias, também tem várias pesquisas falando sobre isso: que existiam grandes pajés é, que tinham esse poder de curar, tanto esse poder de curar quanto esse poder de matar. Né? E, e o poder da palavra para eles é muito importante, né, eles falam assim, é um grande pajé, ele poderia falar, aquela pessoa vai cair e a pessoa cair, então eles têm essas histórias, de que o poder xamânico está relacionado ao poder da realização. É, bom, o povo indígena Iauanauá, ele sofreu nessa, nessa época dos seringais, várias perseguições, né, chamadas de correrias, então eles tiveram a terra, a terra deles, que não, não era demarcada, é, tomada por seringueiros e tal. Então, mudou muito a forma como eles é, praticavam o xamanismo deles. Né? Porque assim eles já utilizavam diversas plantas, utilizavam o utilizavam o rapé, só que antes era centrado na figura de um pajé, que homem, era sempre homem, uhum. que devido à relação de poder que ele tinha, porque geralmente era um grande homem, né, que tinha muitos filhos, que tinha muitos cunhados, é, muitos genros, é, ele, ele só ensinava para determinadas pessoas. Então tinha uma noção de troca ali, tinha, sabe, tinha uma noção, assim, que você me dá, assim, tinha uma noção de... É, eu, eu, eu ensino para você porque... Você vai me dar uma mulher, digamos assim, uhum. é, ou, ou, ou você casou com a minha, você casou com a minha filha, então eu vou ensinar para você. Tem umas questões relacionadas às relações de poder. Uhum. É, uma forma dos pajés se tornarem pajés é, é o que você falou, são os resguardos, são as dietas. Isso é muito importante, que para o povo indígena iaoanaoa, mas não só para o povo indígena iaoanaoa. A noção de pessoa, né? Quem que é a pessoa? A pessoa está relacionada ao corpo. E a pessoa, como que ela se transforma? Ela se transforma através da transformação corporal. E como isso ocorre, né? Ao longo dessas dietas, as pessoas têm várias restrições. Então, é, por exemplo, a dieta do mucá, hoje em dia, é a principal dieta e é o anauá, né? Que se come uma batata amarga chamada mucá, e a pessoa fica é, ao longo de um ano sem poder fazer sexo, sem poder comer nada doce, porque tem é uma concepção do amargo e do doce, o amargo favorece essa relação com os espíritos e o doce inibe. Uhum. Então, o, então, essa questão do resguardo né, das dietas está relacionada à preparação do corpo para se comunicar com essas outras agências, né, com esses espíritos das medicinas, e com a comunicação com outros espíritos, que pode ser espíritos de ancestrais, espíritos de antigos pajés, que vão se manifestar através de visões, né? Principalmente a Uni dá a visão, a pessoa vê, pode ver esses outros espíritos. É, enfim, eu, eu acho que eu perdi um pouco o fim da meada, me ajuda.
0: Não, não, é não, legal, não, legal porque você estava falando dessa de como é que uma das, das maneiras que eles fazem porque você está falando. Do da transformação do xamanismo, a partir dos da relação que eles começaram a ter quando chegaram os seringueiros e das correrias.
1: Uhum. Você está falando
0: que o xamanismo era muito masculino nesse sentido. Você falou um pouco dos resguardos, que é legal né, que é, essas, esses resguardos são para obter poder xamânico através dessa transformação do corpo e para, os, e para o povo yawanawha. É, esse chamanismo deles é um meio de se relacionar com o outro lado da realidade, não, percep não, percep não perceptível, através uhum. de estados de transconsciência. Mas acho que você ia começar a falar de como é que eles estavam transformando, talvez, que você pode trazer, assim, como que isso começou a ficar um pouco mais acessível e as lideranças começaram a ter lideranças femininas, e depois uhum. a maneira de predação deles deixar... Assim, é, né? Boa. Foi sendo <risos> atenuada.
1: Eu entendi. <risos> é, assim... Nos tempos dos antigos, como eles falam, né? a ayahuasca, por exemplo, ela, ela era utilizada para guerra. Eles tomavam o INI para ter as visões sobre o campo de batalha e ter as visões sobre como seria a, aquele, aquela relação de guerra.
0: E, em último é... caso, absorver o outro. né?
1: Exato. Como predar o outro, como predar as mulheres do outro, né? Absorver outro nesse caso significava, por exemplo, roubar as mulheres do outro. Mas enfim, aconteceram várias transformações aí nesse século 20, com os seringueiros, com uma empresa, uma teve uma grande empresa que tomou o território deles, eles trabalhavam com trabalho semi-escravo lá. E na década de 70 ingressaram os missionários das novas tribos do Brasil, e eles fizeram uma espécie de aliança com esses missionários, né? o Raimundo Luiz, que era o principal grande homem lá, ele até se tornou uma espécie de pajé pastor, ele começava até a... Ele continua sendo pajé, mas é... ele até não completou totalmente a dieta dele, porque as esposas dele eram evangélicas. e é... Tinha As dieta...
0: esposas dele eram evangélicas?
1: Tinha essa nossa é, o e não só o nãoá vários outros povos casam geralmente com irmãs então ah, é uma é uma aliança entre o homem com o seu sogro Então tem essa relação de troca com o sogro então geralmente mas para se casar com três irmãs tinha que ser um, um homem que pudesse prover digamos assim né uh -huh. então depende não é todo mundo que consegue não é, que consegue casar com três mulheres, mas hoje em dia isso está deixando de acontecer um pouco. É, enfim, e houve então essa conversão religiosa à, às igrejas, à, à igreja evangélica, e, e algumas esposas dele, né, as três esposas dele, não queriam que ele completasse a dieta porque já tinham essa concepção de que o xamanismo era coisa do diabo, porque ele poderia também é, provocar doenças. Porque existia, existe essa dupla noção de que existe a cura e existe, e existe a doença. Então, ele não completou a dieta, dizem que ele não se tornou tão poderoso quando ele, quanto ele poderia ter se tornado. É, e na década de 80, as jovens lideranças expulsaram esses missionários, é, se aliaram à FUNAI e, e conseguiram demarcar o território na década de 80 conseguiram demarcar o território ao Anaói, que isso foi uma grande vitória para eles. E, aos poucos, eles foram retomando essa questão da realização dos rituais com plantas sagradas, porque durante essa época, aproximadamente foi em 1972 a 1985, eles ficaram sem realizar muitos rituais com uni, não, não, não fizeram, não usavam tanto as medicinas, então... É, enfim, eles passaram na década de 80 a, re, a revitalizar né, esse xamanismo e é, a partir da década de 90 começaram a já fazer algumas viagens na época 92, o cacique biraci já veio aqui para o Rio de Janeiro, começaram a ter alguns contatos com não indígenas, mas foi nos anos 2000 mesmo que eles começaram a ter um maior contato com as religiões ayahuasqueiras. Mas só para eu contextualizar um pouco, que eu acho que isso não, não ficou muito claro, o que, que tinha de predatório né, no xamanismo em Yauanauá? Eles, eles tinham essa questão de ter a possibilidade de provocar uma doença em uma pessoa. Então era uma espécie de captura do espírito da pessoa. E mesmo, e mesmo na hora de provocar a cura, é, é visto como uma espécie de batalha entre o xamã e, e o espírito da doença. Porque existe uma... assim Vou descrever para você como pode ser feito um ritual de cura ao Anauá. Um pajé geralmente é feito, era feito né, em lugares fechados, quando vai um, um pajé vai realizar uma cura numa pessoa, dentro de uma casa, não é? Para todo mundo ficar olhando.
0: Uhum.
1: Aí aquele pajé, ele toma o Ni... E ele canta num pote de barro, é, onde pode ter uma caiçuma de mandioca, pode ter um genipapo, alguma substância ali. Aí ele canta ali a noite inteira, canta, canta, canta. E aqueles cantos, naqueles cantos ele está chamando espíritos da floresta, espíritos de animais que vão se condensando ali, aquela substância vai se condensando ali. E aí no final da noite ele dá para aquilo, aquele pote para o doente beber, então existe essa noção de que o corpo da pessoa vai ser transformado, aqueles novos espíritos vão passar a viver no corpo da pessoa, e é, o xamã vai, vai convencer o espírito da doença a sair, de certa maneira vai ser uma uhum. batalha entre ele e o espírito da doença, uhum. então tá, tem essa metáfora de guerra também, o xamanismo e o é, e aí, então, nos anos 2000, principalmente, alguns povos indígenas, como os Roni é, Queen e o Zewanauá, é, começaram a fazer viagens para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília. No, nos, em 2005, os Roni Queen vieram para o Rio de Janeiro e começaram a ter relações com grupos de não indígenas é, e passaram a realizar rituais é, compartilhados com os não indígenas e negociados. Né? Existia uma troca ali. E o Anauá, isso aconteceu em 2009. Então, o Zewanauá eles começaram é a... É recente, né? É... Eles começaram a... Primeiro começaram a realizar rituais lá no Acre, com pessoas do Santo Daime, com igrejas do Santo Daime, voltaram a fazer os feitios do Uni, né? Mas enfim, os feitios de daime, que aí voltaram a fazer os feitios de Uni, e passaram a, re, a revitalizar os festivais que são as festas deles. Na verdade, essas festas eles sempre faziam essas festas, sim, enfim, durante todo o século XX mais com essa questão da conversão religiosa diminuiu um pouco a presença dessas festas que eram tradicionalmente eram encontros entre os parentes indígenas de outros povos porque eles se dizem povos misturados. Com a mistura de vários povos, né? O Zé Anauá é um nome que cabe ali a mistura de vários outros povos de língua pano ali do Acre. Então, era uma maneira de reencontrar parentes, criar casamentos, né? Então, tem as brincadeiras, né? Você você tá comentando, né? Tem as brincadeiras que são super sexualizadas, né? É, sempre são homens e mulheres, mais ou menos, da mesma faixa etária, né? Um, um homem não pode brincar na mesma brincadeira que eu, a sua, com a sua sogra, né? Tem algumas restrições nesse sentido. Então, não é
0: bagunça também, não.
1: É. Então, na verdade, tem... No povo Iau Anahuá, tem tanto esse xamanismo mais escondido, né? Que são, digamos, os pajés que têm o poder de curar, quanto tem a festa, que hoje em dia vem sendo vista como uma espécie de xamanismo, porque nessas festas também se usa o ni, uhum. né, se usa o rapé, que é feito de tabaco e cinzas de árvores e é soprado né, no nariz, ou com um aplicador individual ou com aplica um aplicador de, em duplas.
0: Uhum.
1: É, então, vem ocorrendo outras interpretações desses festivais que eles faziam antes, an antes principalmente entre indígenas, mas aí surgiram outros atores, né? Surgiram. Aí...
0: Pode não, desculpa, não, pode, pode falar, não pode falar, surgiram outros atores. O que, que você não, falou?
1: Surgiram outros atores, tanto padrinhos de Daime, madrinhas de Daime, é, principalmente homens inicialmente, né? Mas aí agentes da FUNAI. Aí começam a surgir empresas, pessoas que estão interessadas em tomar ayahuasca, mas aí surgem pessoas de empresas. Surgiu uma aliança com a empresa Aveda, que é uma empresa de produção de Urucum e aí eles começaram até um projeto de exportação, de produção e exportação de urucum para os Estados Unidos. Então eles começaram, é, né, começou a ver uma, uma espécie de predação atenuada, né? Então isso que eu procuro desenvolver no meu artigo, é.
0: exatamente isso que eu ia falar, que assim, a predação atenuada, inclusive como é que eles começaram a eu gostei muito do que você falou que o destaque que é incorporar o outro simbolicamente. Antes era uma coisa talvez mais mais clara nesse sentido, mas como é que eles culturalmente continuam absorvendo, incorporando todo mundo mesmo, assim, né, e se adaptando também.
1: É, porque assim, a, o Ni, né, o Ni, ele tem a metáfora de que o Ni, ele é a própria jiboia, né, então a própria jiboia, ela incorpora, ele engole aquele que a toma, hum. e, e começa, a pessoa começa a ver com os olhos da jiboia. E aí começam a vir esses outros, esses não indígenas, começam a frequentar a aldeia, e eles começam também a ir para cidades, e os, esses não indígenas é, começam a ver com os olhos da jiboia, né, eles começam a, a ver todo esse... começam a se maravilhar né, com todo esse conhecimento, e ao Anauá, e aí... Por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de rituais aqui com o pajé Iauá e o pajé Tatá, que eles tinham mais de 100 anos, né? Quando eles vieram aqui para o Rio de Janeiro, né? Primeira vez que, eles, é, que, que os Iauá na Wa vieram para o Rio de Janeiro foi em 2009, em uma comitiva com o cacique Biraci, com a Putani, que é a esposa dele, é, e veio também o pajé Iauá. Nesse em 2009 eu ainda não estava, eu, eu, eu estava aqui presente no Rio de Janeiro em 2015, e eu tive a oportunidade de participar de alguns rituais com eles. Então, é, eu, quando eu conheci, né, eu estava aqui nessa religião ayahuasqueira brasileira, o Santo Daime, né, nessa, na, dentro da linha expansionista ela, ligada ao Padrinho Sebastião, né, ligada, é, uma vertente aí, né, ligada espiritualmente ao flores né, e eu comecei a observar esses rituais que eram, relacion... que eram feitos juntamente com os povos indígenas, com o com Zewanawá, especificamente,
0: uhum.
1: e é, existia uma narrativa sobre a existência de uma aliança, né, então, uma aliança que, que a princípio, era tida como uma aliança espiritual, né? sobretudo porque os, os adeptos do Santo Daime já utilizavam a bebida ayahuasca, né? com, rebatizada como Daime, né? Daime Força, Daime Amor, está relacionado Sim. com isso? Sim. E, e os Yawana'uá e utilizavam o, o Ni, né. Então, é, como que essas relações se davam? Né? Existiam rituais compartilhados, então existiam alguns rituais que eram só uma performance de apresentação dos yauá Eles cantavam os seus cantos, apresentavam suas medicinas, contavam histórias. Mas também há outros rituais, é, nos quais é, eles, eles também participavam de, de, de rituais do Santo Daime. E podiam, no meio de um ritual, trazer um canto, enfim.
0: Eu queria... Eu... Eu queria... Desculpa, pode falar.
1: Não, não.
0: Eu okay, uhum. queria. Você falou uma coisa interessante que talvez você tenha sido bem mais lá na introdução do seu artigo, mas você falando agora é interessante também, da relação com os Iauá, com uma empresa, com outros povos. Com... E é uma relação é uma visão de que eles também querem se transformar, ou que estão em constante transformação, né, Lígia? Talvez a gente Sim. tenha um de. Talvez esse bom selvagem, né, Eu não sei como é que a antropologia vê assim, ah, eles querem ficar lá intocadinho sem mudar nada há 10 mil anos, mas não é bem não. assim, né?
1: Não, então, eles têm essa noção de que, de realmente, de incorporar o outro e agregar o, o que tem de bom do outro para si, né, então, é, a gente pode perceber que existe é, a predação simbólica nesse sentido, né? O que eles acharam interessante no Santo Daime, eles incorporaram para eles, então...
0: É o violão, os instrumentos... Vários, né? é.
1: Exato, por exemplo, utilizar o tambor, é, utilizar o violão, é, cantar, quer dizer, cantar não, é, dançar uma pessoa só no terreiro, que era um tipo de dança que eles não tinham, uhum. enfim... E é interessante essa questão das mulheres, né? As mulheres e o Anauá também nos anos 2000 começaram a, a tomar o uni e isso é muito presente também no Santo Daime, né? Eu acho que é bem possível que tenha tido uma influência nesse sentido, né? Que as mulheres no Santo Daime também tomam o uni e era muito restrito só aos homens esse conhecimento xamânico é, até as décadas de 90, só, enfim, mais recentemente que existem muitas mulheres que começaram a tomar uni e não só a tomar uni, mas também a participar de várias dietas,
0: se capacitando e, e para se tornar lideranças, né?
1: Isso, e por exemplo, tem a Ruxarro que é uma uma xamã, né? Uma pajé da cidade, pajé. Ela é uma pajé <risos> da cidade porque ela é mais nova, mas depois que o, o Pajé Tata e o, o Pajé Yal faleceram, é, os mais novos se tornaram os principais, claro. Então, ela é uma das principais pajés, ela e o Matsini, que é o irmão dela. E o Matsini, ele fica mais lá na, na aldeia, Mutum, e na, na aldeia sagrada, fazendo lá os, os, as dietas lá e tudo. E a, e a Rucharro ela tem mais esse papel de diplomata, de viajar pelo mundo, fazendo rituais em vários lugares, não só no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos e realizando muitas trocas com, com esses não indígenas, e de certa forma tem essa questão da pedação simbólica, né, porque eles vão fazendo alianças e vão agenciando esses não indígenas para participarem de projetos econômicos, ou, enfim, tem toda uma questão de arrecadação financeira também, ou de venda das pulseiras de missão. Acho interessante
0: que você comentou, né, que eles que introduziram, né, acho que é de Putani, não sei qual deles introduziu a Missanga, né? Que é um super, assim, desculpa, mas é um super produto, né? Deles nesse sentido, né?
1: É olha, não sei se foi a Putani que eu não lembro onde se, se escreveu, escreveu isso. É. Mas, é, mas é algo recente que eu não me engano eles aprenderam com os Honey Queen, não com os Achaninka. E, e eles, elas começaram a, a fazer essas pulseiras e com os quenês, né? Porque as mulheres começaram a, também a tomar uni e começaram a ter essas visões. Então, uhum. os quenês estão relacionados com a jiboia e a ruxarro. Inclusive, teve outras visões de outros desenhos, né? E, e agora tem, por exemplo, o quenê de uma borboleta. Então, eu acho interessante isso, né? Essa predação atenuada pode estar relacionada com isso também, né? Porque antes só existiam esses, essas imagens simbólicas de animais predadores. Só que agora tem a importância desse uhum. outro que que é uma borboleta, né? Que é uma, a suavidade de uma borboleta. Porque eles começaram a adquirir vários conceitos, né? Que começaram a circular ali com... A cosmologia a mudou lá. muito, né? Mudou muito, então, essa, essa questão do, do, do amor, assim, entendeu? O xamanismo relacionado à espiritualidade, ao amor, é, ao ambientalismo, né? Que ao é uma
0: feminismo palavra... também, outras relações, né? até das próprias mulheres dentro das dentro das tribos também, né?
1: É, eu, não, eu não diria feminismo, porque elas,
0: é elas,
1: elas não gostam de usar essa palavra, né? Eu uhum. até, cheguei aí lá uma vez e, e eles tinham rechaçado uma pesquisadora que queria falar sobre o feminismo em Yawana a não aprovaram a pesquisa dela, porque eles não querem criar um clima ali entre as lideranças mulheres e os, e os homens. Então, ela, as mulheres falam, nós sabemos o nosso lugar, nós sabemos a mulher e a tem o nosso lugar, tem o nosso protagonismo, mas, digamos, não quer, tem essa, é, eles têm essa interpretação de que a palavra feminismo poderia... Está relacionado a algum algum tipo de competitividade entre os homens e as mulheres, algum tipo de, uhum. alguma. como se fosse uma disputa mesmo, e, e elas não querem ter esse tipo de, de conotação.
0: Lígia, para não tomar muito mais o seu tempo, né? Já estou super grato a gente estar tá aqui. Vamos caminhando por finalmente, para a gente liberar no horário que a gente combinou. Então, assim, queria mais para a gente. É um panorama geral, porque a gente discutiu. O xamanismo de maneira geral, como é que ele foi vindo, como é que eles. aconteceram esses encontros mais lá no norte da Amazônia, depois como é que isso começou a chegar aqui nos centros urbanos, como é que as, as alianças foram se, tornando, se formando também, né tanto com outras religiões ayahuasqueiras ou não ahuasqueiras, o Brasil, o Brasil é um país sincrético, né? Então, assim, todas as combinações que a gente imaginar: Um Bandaime, é, Academia das Ciências Transcendentais. Tem todo o caminho vermelho, enfim, para quem quiser pesquisar depois eu vou tentar colocar algumas, o máximo de referência que eu conseguir nas inscrições. Mas para aproveitar seu tempo, Lígia, assim, vamos falar um pouquinho só do que você tem visto de agora que chegou nos centros urbanos que de certa maneira é legal, porque as pessoas têm mais, é, dá mais visibilidade para a realidade dos povos, até agora que eles estão passando dificuldade, por exemplo, por causa de toda essa pandemia, é mais fácil também deles mobilizarem iniciativas e as pessoas ajudarem eles, acredito eu, pelo menos. E que, qual que você está vendo, assim, que... A minha pergunta é, com essa popularização dessas substâncias ou a, a, a acessibilidade a esses novos estados de consciência que são realmente transformadores... É, fala um pouquinho para a gente o que, que você está vendo, não que necessariamente seja o seu, o seu foco de pesquisa, mas quais aplicações você anda vendo que, que te interessam, que chamam atenção nesse sentido. Você tinha falado de, de, de utilizar com população de rua, me explica melhor essas...
1: Ah, sim, é, enfim, existem vários tipos de, de novos usos, né, a gente pode falar uhum, que existem, isso. existem assim, reinvenções do uso da ayahuasca, digamos assim, ou reinvenções dos usos dessas medicinas, né? Porque nas cidades não vai ter a mesma conotação. Por exemplo, ah. o uso do tabaco, o uso do rapé, por exemplo, entre os Yanomá, quer dizer, entre os daimistas, por exemplo, não tem ah, o mesmo significado que Sim. o que o uso na aldeia. Então, tem várias reinterpretações geralmente relacionadas à cura. É, ao, ao autoconhecimento à autotransformação Muitas vezes são criados rituais Diferenciados E geralmente se dá essa busca de cura né? Então tem um aspecto terapêutico Muito interessante nessas religiões da Ayahuasca E a questão é que a Ayahuasca Ela só foi a, a, a Só existe a permissão Dela é, Só existe a, a permissão de utilização dela Com fins religiosos em 2010, uma comissão chamada CONAD, depois de 20 anos de luta, ela deu autorização para o uso da ayahuasca em ambientes religiosos, em rituais religiosos, mas não o uso terapêutico num, num consultório, por exemplo.
0: Uhum.
1: Só que é muito complicado, porque participar de um ritual de ayahuasca está relacionado com essa cura. Né? Assim, é, existe, essa, existe esse efeito terapêutico nos centros urbanos, assim, é, é focado. Geralmente, a maioria do. Não importa a vertente, seja um Bandaime, seja é, União do Vegetal, é, caminho, enfim. Vários caminhos diferentes, né? É, vários, vários centros, né, diferentes também, mas geralmente está focado nessa questão da cura que está relacionada é, a uma transformação pessoal, né uma transformação da pessoa que muitas vezes. É, nesses centros, né, eu posso falar do Santo Daime, é, tá relacionado a uma mudança da pessoa que é, é uma mudança moral, é uma mudança comportamental que tá relacionado a, a essa ligação com o que a gente chama de guias espirituais, entre eles, o, a bebida, né, o chá, uhum. o Santo Daime, o Daime, né, que ele é considerado como um ser divino e muitos consideram, por exemplo, a materialização do mestre Irineu. Então, essas plantas, elas vêm, vêm recebendo diversos usos. E como um dos que você mencionou, tem pessoas que estão utilizando é, em populações de rua, tem, tem uma pesquisa sobre isso.
0: Uhum.
1: É, e, e existem igrejas específicas que buscam utilizar isso, por exemplo, para o tratamento de dependências. Né, que podem ser, por exemplo, consumo de álcool, consumo de cocaína... É, e tem um trabalho, bom, queria só mencionar, né, que tem, é, a Isabel de Rose fez um, uma dissertação falando sobre a cura, especificamente, né, que é bem interessante o trabalho dela, e o Marcelo Mercante, ele tem vários artigos falando dessa questão do uso da ayahuasca e de plantas psicoativas para tratamento de dependência. E, e ele fala dessa questão das terapias de substituição, né? A pessoa fica, muitas vezes, imersa num local, numa igreja, tomando altas quantidades de, de daime ou de ayahuasca <risos> e, e, não, e não consome a substância que a pessoa quer deixar de consumir. Então, uma espécie de terapia de substituição. Mas não existe nada que, que afirme que a ayahuasca vicia, por exemplo. Não existe. Sim. Não existe nenhum estudo que afirme que a ayahuasca vicia. Então, é, existem muitos casos de pessoas, né? A gente conhece, assim, pessoas que até falam, né? Ah, eu parei de usar cocaína por causa do daime. Ou até mesmo tem pessoas que substituem o, o, a cocaína, por exemplo, por rapé. Ou o cigarro por rapé, por que rapé. é feito de tabaco com cinzas de árvores, né? Mas também tem é, alguns, algumas polêmicas, porque existem pessoas que falam, não, o rapé também pode viciar, o rapé também é feito claro. de tabaco, claro. utilizado em uma quantidade excessiva, isso também pode ser viciante. E claro que nesse meio né, urbano existem várias controvérsias e conflitos, porque hoje em dia tem sites que vendem, é, podem vender ayahuasca, ou que podem vender rapé, então... Tem, enfim, existem muitas visões sobre o que, o que deveria ou não acontecer para que seja preservado essa possibilidade de usar de maneira religiosa, né? De, de utilizarmos de maneira religiosa. De maneira legal. Época. Exato, de maneira legal, para que, inclusive, a gente está num governo, né, que, enfim, de extrema-direita e que não vê com bons olhos esse tipo de uso religioso dessas plantas, então todo cuidado é necessário para que isso continue sendo um uso legal, né, da, da ayahuasca.
0: Acho um ótimo jeito de finalizar esse papo, Lígia. Acho muito interessante porque abre muitas portas para a gente continuar essa conversa, né? Principalmente essas aplicações terapêuticas. Depois a gente pode conversar também. É, como que o contexto, tá, a substância é uma coisa, muitas pessoas têm preconceito em relação à substância, mas como que existe todo um cenário, um contexto, outras variáveis que conduzem a ter um, um resultado positivo ou negativo em relação ao uso daquela, daquela substância, né? Então, a ayahuasca está ah. lá. Se você vai comprar ela online e beber em casa, em sei lá que contexto, é uma substância... É um resultado diferente, né? Um estímulo diferente. Se você vai tomar com, com o povo e o anauá no meio da floresta amazônica, é, uma ou, é um outro contexto também, um outro efeito. Então, tem muita coisa legal para
1: <risos> Exato. Tem essa questão, né? Que se fala muito do set do setting, né? Assim, o set yes. é você, né? A sua psique. como você tá se sentindo naquele momento que você vai consumir. E o setting é o, é o ambiente, é o cenário. Uhum. Então... Qualquer substância que você vai utilizar, qualquer substância psicoativa, dependendo do seu estado psíquico emocional e dependendo do seu entorno, as pessoas que estão com você, se são pessoas de confiança, se, tá, se tem uma música que vai guiar aquela viagem astral, uhum. né? Se tem uma uhum. música adequada, né? A pessoa não pode tomar um, um assim, até pode, mas não, não é recomendado, uhum. né? Usar, usar, digamos, ayahuasca e, e ouvir um heavy metal, sabe? A pessoa vai, sabe? E tipo um trânsito
0: no meio de São Paulo. Nossa, Não vai ser legal.
1: É. Não vai ser legal. Então, existe toda essa questão de que nesses rituais existe toda uma preparação, um cuidado né, com, com essas pessoas. que São esses controles informais do uso das substâncias. Sim. Porque hum. quando existe essa possibilidade de uso, as pessoas criam controles informais. Do tipo, ah não, isso não pode. O xamã, Tra por exemplo, da... ele, é. o xamã, ele tem é, os, é, várias restrições, né? Isso tem a ver com as dietas. A dieta é isso. Você não pode comer açúcar, você não pode fazer sexo. Você tem que comer... uma cerveja
0: dieta. e depois tomar ayahuasca.
1: Você não pode <risos> beber álcool para tomar ayahuasca. Esses são os controles informais. Só que quando há a proibição, né? Que é um controle formal do Estado e simplesmente não vai ser usado, as substâncias são utilizadas, mas sem esse controle, controle. informal, Sim. aí é pior, porque aí qualquer um pode ter o acesso, né, digamos assim, de maneira ilegal, e usar de uma maneira sem o conhecimento, porque a questão toda de usar essas substâncias é ter, é, ter esse conhecimento vindo, pode ser de um grupo xamânico urbano ou de povos indígenas ou, ou seja lá
0: cientistas, que for, ou, antropólogos
1: ou já, pode ser uma associação canábica ou, ou outras é, organizações de terapeutas seja o que for, mas tem que ter um conhecimento e uma orientação né, para a utilização das substâncias
0: inclusive, acho que para a gente finalizar mesmo Ligia, assim acho que o valor dessa conversa que a gente está tendo é exatamente isso um, a gente entender que o uso talvez desregrado pode causar impactos em escala, digamos assim, nacional, né? Porque você pode provocar um escândalo, isso toma projeções de mídia, e de repente o governo barra uma coisa dessa. Então, o uso responsável né é muito importante também para a gente continuar estudando, produzindo materiais em relação a essas coisas também, né? eu acho que é importante. E, e também que não é uma brincadeira, né? Eu acho que assim, eu já passei da fase de indicar para todo mundo, depois que eu descobri e adorei, mas assim, o cérebro é, uma, é um mecanismo muito sensível, os ambientes, quem vai conduzir, quem não vai, qual que é o seu estado, tudo é muito sensível também. Então, quem está pensando em tomar e não conhece, pensem bem também, pesquisem muito, conversem com muitas pessoas, porque é muito sensível, tem um potencial muito bonito de transformador, mas tem que ser feito com muito cuidado, com pessoas de confiança. É, é, não é tão simples assim, nesse sentido. E a boa notícia é que no Brasil, pelo menos no ambiente religioso, é legalizado, então tem muita gente também que pode conduzir para quem estiver procurando esse tipo de experiência. Lígia, para a gente finalizar, duas coisas. Alguma referência para quem quiser estudar mais esse tipo de é, assunto, você indicaria, algo, assim, além do seu trabalho, por exemplo, outros pesquisadores ou referências que você tem? Para quem estiver mais interessado em estudar sobre ayahuasca ou xamanismo, por exemplo?
1: Olha, tem vários livros legais, né? Tem um recente de 2019, que é Plantas, é, Plantas Psicoativas nas Américas, não, Plantas Sagradas nas Américas, que é da Labatia, organizado pela Labatia Sandra Goulart. Tem um muito recente, que se chama Mestres da Ayahuasca, que é da Maria Betânia, é, esqueci o nome do outro autor agora, Vladimir Cenaraujo. É... <risos> E, enfim, existem trabalhos, por exemplo, se quiser, sobre cannabis, Frederico Policarpo, ou Marcos Veríssimo, ou Yuri Mota. É, enfim, existe uma, gr uma grande quantidade de, de pesquisadores né no NAPI, né Acho que uma grande dica é entrar no site do NAPE, que existem uhum. uma grande quantidade de pesquisadores pesquisando sobre os mais variados temas possíveis. É, tem o próprio Chacruna, né, que é o, o site da Bia Labate, que ela, ela mobiliza essa rede de pesquisadores e pesquisadoras, não só no Brasil, né, em vários países do mundo. E, e a, a Chacruna estava publicando só em inglês, mas a, a, a partir de, desse mês passou a publicar também o Chacruna Latinoamérica em português e espanhol. E é bem legal dar uma checada.
0: Pra quem é é, Só soletrando só, só Chacruna, pessoal, para quem está escutando, por exemplo, ou quem está vendo também, né, a gente não está escrevendo, Chacruna é C-H-A-C-R-U-N-A, correto? Chacruna. É Chacruna.net, se não me engano, mas de qualquer jeito eu vou colocar tudo nas anotações do show. E, Lígia, onde as pessoas podem te encontrar, além do arroba Lígia no Instagram, que ela tem um projeto super legal, conta para gente... É
1: é, bom, tem o meu canal, né, o Diálogos com Lígia Platerno ah, no YouTube, no YouTube, exato. No YouTube é, então principalmente aí, por enquanto eu tô fazendo essas lives, né, que eu chamo de Diálogos nas Redes, tá acontecendo toda quinta-feira às 19 horas, então amanhã mesmo vai ter um encontro bem bacana, que a gente vai falar sobre o Sagrado Feminino no Santo Daime,
0: ah, legal.
1: falar sobre, enfim limitações, possibilidades, controvérsias. <risos> Vou chamar, eu convidei, né, a Camila Benedito, Camis Benedito, que vai falar para gente sobre a tese de doutorado dela.
0: Legal. Quem, é, ela também tem muita coisa no NEIP, no site do Nepe tem as publicações que ela participou e eu achei muita coisa também no site da UFRJ também, ufrj.academia.edu barra Lígia Duque Platero. Tem muitos artigos legais também. Eu li só um pedacinho desse trabalho. Lígia, adorei. Muito obrigado. Muito bem-vinda à tribo. Eu que agradeço. <risos> Eu
1: que agradeço. Adorei o papo. Achei muito bacana.
0: Então... Pessoal, muito obrigado por ficarem até aqui. Compartilhem, comentem o que acharam. E até a próxima. Até mais.
1: Valeu! <risos>